0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants de français. Je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode de transition. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez sans doute que je suis revenue en Asie. Je vous en dis un peu plus sur les semaines passées. Début février, j'ai de nouveau fait mon sac, prête à me replonger dans le chaos asiatique. Je suis arrivée à Bangkok, la capitale de la Thaïlande, où j'ai dormi deux nuits. Par chance, une copine que j'avais rencontrée en 2013 était aussi à Bangkok. On s'est donc retrouvés pour visiter un peu la ville. C'était vraiment sympa ça fait toujours du bien de voir un visage familier lorsqu'on change complètement d'environnement. Après Bangkok, j'ai pris un bus pour me rendre dans le sud du Laos, dans la ville de Paxé. C'était un long trajet, presque 15 heures. Cela dit, c'est passé assez vite. C'était la première fois que je venais au Laos. Voici ce dont je me souviens de mes premières images du pays. Des paysages plats, un temps hyper sec, des maisons surélevées. La ville de Paxé ne m'a pas charmée, même si elle se trouve dans un joli cadre coincé entre le fleuve du Mekong et les montagnes. Mon copain, Zach, est arrivé le lendemain. Mes vacances pouvaient enfin commencer. Nous avons pris deux semaines de vacances afin de visiter un peu le sud du pays. Pour commencer, nous avons fait une boucle en scooter sur le plateau des Bolovens. Il est possible de faire la boucle en deux, trois ou quatre jours. Nous, on a décidé de prendre notre temps et de la faire en quatre jours. On ne conduisait que deux ou trois heures par jour. Là aussi, c'était très sec et poussiéreux. Les paysages ne m'ont pas impressionné. C'est une région assez plate, excepté quelques petites montagnes. Cela dit, j'imagine que les paysages sont complètement différents pendant la saison des pluies. Pendant cette boucle, nous avons vu beaucoup de cascades. Je n'ai jamais été passionnée par les cascades, mais le Laos va peut-être me faire changer d'avis. Nous avons aussi visité des plantations de café, de thé, de poivre, de fruits. Et nous avons pu en apprendre plus sur la vie d'une communauté ethnique appelée Katou. Le guide, issu lui-même de cette communauté, nous a raconté ses croyances et traditions. C'était assez incroyable. C'est une communauté animiste. Cela signifie qu'il pense que chaque chose possède un esprit. Les plantes, les animaux les rivières, etc. Ils pensent que fumer éloigne les mauvais esprits. C'est pourquoi même les enfants fument. Ils pensent que si quelqu'un décède à cause d'un accident, le mauvais esprit va s'abattre sur la communauté. Pour éviter cela, la famille du défunt doit s'exiler dans la forêt pendant 5 ans. 5 ans ils sont aussi convaincus que la terre est ronde. Ils voient les touristes d'un mauvais œil, persuadés que si notre peau est si blanche, c'est parce que nous ne travaillons pas. Ils croient que certaines personnes ont les yeux bleus parce qu'elles consomment trop de soda. Pour se soigner, ils ont recours à des chamans et des gourous. Quand un enfant naît, son prénom est choisi par un chaman qui analyse le rêve de ses parents. L'enfant n'est nommé qu'après un bon rêve. Il peut donc rester quelques mois sans prénom. Bref, c'était vraiment une visite incroyable. On comprend vite que la vie n'a pas l'air facile dans cette communauté. Mais évidemment, on essaie de ne pas juger. Ma vie à moi est tellement différente de la leur qu'il n'est même pas possible de comparer. Après cette boucle à scooter, nous avons pris un bus pour aller encore plus au sud du Laos, tout près de la frontière avec le Cambodge. Là-bas, il y a des îles sur le Mekong. C'est très tranquille. On a profité de ce cadre pour se reposer. On a lu, on a fait un tour de vélo, on a bu des bières avec d'autres voyageurs et on a fait une journée de kayak. C'était très sympa. On a même aperçu des dauphins d'eau douce, appelés dauphins irawadi. C'était un moment magique. Personnellement, j'ai toujours adoré voir des animaux dans leur habitat naturel. Comme on était sur des kayaks, on ne s'est pas approché des dauphins pour ne pas les déranger. On voyait seulement leurs nageoires dorsales apparaître et disparaître. Malheureusement, c'est une espèce en voie d'extinction dont il ne reste que quelques centaines d'individus dans le monde, d'après notre guide. À la fin de nos vacances, on a pris l'avion pour aller à Luang Prabang, une des plus grosses villes du pays, située au nord. On s'y est tout de suite bien senti. La ville est entourée de montagnes. Il y a le Mekong d'un côté et une rivière de l'autre. Il y a beaucoup de temples, dont le principal est situé sur une colline au milieu de la ville. L'atmosphère est paisible, le climat est agréable. Une partie de la ville est classée au patrimoine de l'UNESCO, grâce à la fusion entre l'architecture traditionnelle et celle utilisée par les colonisateurs. Le Laos étant une ancienne colonie française, il n'est pas rare de voir des inscriptions en français. Les noms des bâtiments publics sont généralement écrits en lao et en français. De plus, il est extrêmement facile de trouver du pain et des viennoiseries françaises, comme des pains au chocolat et des croissants. Je ne sais pas si c'est une conséquence de la colonisation ou si c'est simplement car il y a énormément de touristes français. Il y a beaucoup de petits cafés et restaurants sympas, aussi. J'ai repris le travail lundi dernier, le 17 février. Comme toujours, après les vacances, j'ai privilégié une reprise en douceur. J'ai donné une dizaine de cours et j'ai travaillé un peu sur mon compte Instagram. J'ai aussi acheté une formation en ligne pour me transformer en vrai entrepreneur. Cette semaine, j'ai complètement changé mes habitudes en me levant tôt chaque matin. J'ai participé à un cours de yoga trois matins de 7h30 à 8h30. Le cours se passe dehors sur une plateforme face à la rivière. C'est un cadre parfait pour bien commencer la journée. Un autre jour, mon copain et moi nous sommes levés à 5h pour aller observer l'aumône des moines. Chaque matin... Les moines défilent dans les rues de la ville, en toges orange, portant chacun un sac en bandoulière. Les habitants sont agenouillés sur le trottoir, avec du riz qu'ils ont fait cuire le matin même. Ils déposent une portion de riz dans le sac de chaque moine. Le rituel se passe dans le silence. Quelques Laotiens ont bien saisi l'opportunité financière et vendent du riz aux touristes, afin qu'ils en donnent aux moines. Le prix est exorbitant et il me semble que le but du rituel est de donner quelque chose qu'on a préparé soi-même. Alors, je n'en ai pas acheté. Je me suis contentée d'observer. Voilà donc un court résumé de ces dernières semaines. Maintenant, je dois me remettre au travail et faire avancer mes projets. La semaine prochaine, on commencera une nouvelle série de podcasts j'ai choisi d'aborder le thème des célébrations françaises. Dans l'ordre chronologique, je vous parlerai des célébrations françaises les plus importantes et des traditions associées à ces fêtes. J'espère que ce thème vous plaira et vous permettra d'en apprendre plus sur la culture française. A très bientôt et n'oubliez pas que vous pouvez accéder au texte gratuitement. Le texte comporte des liens sur les choses dont je parle. Vous trouverez le lien dans la description. Il est également accessible sur mon site web. Bonne semaine à vous